0: De kracht van zachtheid, aflevering 1, over gelijkwaardigheid met So en Soekie. Hallo. Zo, Belgische b-girl, DJ en stand-up comedian, welkom. Dank u, Lore. <laughs> Misschien om te beginnen, wat is voor jou zo zachtheid?
1: Uh, met zachtheid moet ik eigenlijk meteen denken aan liefde. Uh, dingen die dat je lief hebt, inclusief jezelf, die behandel je sowieso met zachtheid. Uh, ja, zachtheid is voor mij uh, vergevingsgezindheid naar anderen toe, maar ook naar jezelf. En het is ook, zachtheid is voor mij dingen, ja, dingen behandelen met liefde.
0: Ja. Je zegt alsof dat super makkelijk is. Ja. En terwijl
1: je het zegt, denk ik, heel de tijd. En dan? Hoe doe je dat? Ja, ja, ja. Dat is heel moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. Uh, in eerste instantie is dat moeilijk tegenover jezelf, om jezelf met zachtheid te behandelen omdat je, je hebt, allez, heel veel mensen, ik toch, je hebt een soort van leven voor ogen, of een soort van perfecte zelf of zo. En uh, om daar naartoe, je denkt dan om daar naartoe te gaan, uh, moet, je eist je van alles van jezelf. Van, ah, je moet dit en je moet, uh, je moet zoveel geld verdienen, en je moet uh, je vrienden moet dit en ik wil die kleren en ik wil dat, en ik wil dat. Je, je eist van alles van jezelf. Maar eigenlijk, en dat is iets dat ik de laatste jaren heb beseft, maar dat je heel hard tegen jezelf moet zeggen... Eigenlijk bereik je pas liefde voor jezelf als je jezelf accepteert zoals je bent op dat moment. Beseffen dat dat genoeg is en dat is zachtheid. En hoe dat ik dat persoonlijk in praktijk uh, probeer te doen... En dat klinkt zo wat uh, zweverig, maar ik doe meditatie... En niet. Ik had ook in het begin heel veel moeite met het idee van meditatie. Dat lijkt zo echt zo'n onover, oh, onoverkomelijke berg van zo... Wat moet ik hier nu gewoon stilzitten en een beetje naar mijn adem luisteren? Dat, dat, is, dat idee heb ik in het begin Wat denk ik hier eigenlijk aan toen? doen? Maar ik merk nu, ik heb zo'n stoem appje dat zo mijn dagen telt dat ik meditatie doe. Sommige dagen is dat maar drie minuten hè, of vijf minuten, maar ik doe het wel elke dag. Uh, sommige dagen is het tien of twintig minuten. Uh, en ik merk eigenlijk na een tijd dat er een soort van, er zijn twee. De, u, u zelf bestaat uit twee delen. En het ene deel is zo, al de gedachten die langskomen. heel de dag lang over alles. En dat zijn die gedachten dat je soms heel weinig controle over hebt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld eh, iemand uh, lacht niet naar u. Je denkt, oh, die haat mij. Oh, ik heb iets verkeerd. Oh, verkeerd gedaan. Oh, de, al die mini duizend, miljoen kleine gedachten dat je hebt over jezelf. Ah, ik zie er lelijk uit. Of, oh, ik, al die... Dat is één stuk van jezelf. En met meditatie begint mij dat te lukken nu. Ik ben bijna een jaar elke dag aan het mediteren. en begint mij dat te lukken van naar mezelf te kijken. Dus, vanuit, dus niet vanuit die gedachte dat zo soms... Echt zo golven zijn, dat je gewoon zo overspoelt. En je bent gewoon zo een slachtoffer van je eigen kop. Ik ben
0: als observator.
1: Ja, dus... Ja, voilà. Als observator. En niet proberen van die gedachten stop te zitten. En allez, stop nu met dat te denken. Want die, die onzekerheid en dingen, dat komt ergens van. Dus je moet daarover nadenken. Ook leren ja, van zacht te zijn. Mm -hmm.
0: Dus zou ik jou nu zeggen, als heel de wereld zou mediteren, zou het een stuk... Zou er veel meer zelfliefde zijn? Want als ik de kranten opensla, eerlijk zo, ik ben echt bang aan het worden. Bang van de hardheid in de wereld. Als je de cijfers erop nakijkt, meer dan 1 miljoen mensen pleegt zelfmoord elk jaar, wereldwijd. Uh -huh. Uh -huh. 1 op 3 mensen obesitas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 10% procent mensen drinken te veel alcohol. De helft van de mensen zegt zich vaak eenzaam te voelen. Als je die cijfers leest, dan denk ik van... Damn, wat een ongelooflijk verhaarde wereld. Uh -huh. En het volgende wat ik dacht was van... Maar begint dat gewoon niet omdat we allemaal zo hard naar onszelf zijn? Uh -huh. Dus ik hoor het jou graag zeggen, maar ik kijk rondom mij. Uh -huh. Allemaal heel mooie vrouwen rondom mij, vriendinnen. Uh -huh. En ik merk dat die allemaal heel hard zijn naar zichzelf. Uh -huh. Uh -huh. Ligt daar dan niet de sleutel of herken je die hardheid naar jezelf toe?
1: Ik herken dat wel, die hardheid naar mezelf toe. Ik kan me heel schuldig voelen over dingen. Als ik dat dan vertel tegen mijn vrienden, die zo zeggen... Oh, zijn dat toch niet zo streng voor jezelf? Wat doe jij nu aan van mij een dag slecht te voelen? Omdat ik... Uh, Zeg maar iets, een, een, een mailtje te laat heb beantwoord naar de goesting van die andere en die stuurt dan en zegt, kun jij eens antwoorden? En ik, oh, sorry. En, 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 en dan kan ik me echt heel slecht voelen, terwijl dat gaat eigenlijk bijna nergens over. Want die andere, en ook die andere persoon is daar eigenlijk totaal niet mee bezig, denk ik. Maar ik denk... Oké, okay, als, als ik even met je op zo Als je de wereld rondom je bekijkt... En zeker als het aankomt op kranten en op, op televisie en zo... En, het zit ook wel in de aard van onze media op dit moment om heel hard te focussen op dat negatieve. En natuurlijk, mm -hmm. er zijn heel veel negatieve dingen in de wereld. Maar ik vind het heel raar dat wij dat altijd zelf gaan opzoeken. Terwijl, je moet, niet gaan, je moet dat niet gaan opzoeken, dat komt wel naar u. De negativiteit zal u wel vinden. Maar zowel journalisten... Ik ben zelf ook journalist van opleiding... Journalisten, euh, allez, ja, op tv of in kranten, die houden er heel hard van, van om die negatieve dingen allemaal te, te highlighten. Komt daar nog eens bij, denk ik. En dit is nu heel algemeen heel rap gezegd. Maar dat we eigenlijk... Ik vind dat wij in onze maatschappij dat wij een beetje te individualistisch zijn. Ik denk dat we deze vorm van maatschappij niet gaan kunnen blijven volhouden. Want eh, je zei dat uh, heel veel vrouwen zijn heel streng voor zichzelf. Er wordt heel veel van ons geëist... Door onszelf. Maar dat komt ook omdat wij in een soort van transitieperiode zitten, denk ik. Omdat wat je je daarmee? We zitten tussen eh, jaren 50. Vrouw aan de haard. Je hebt je stemrecht. Je mocht nog net niet je eigen bankrekening opdoen. Dat is allemaal rond die periode. Uh, vrouw aan de haard en je gaat voor de kinderen zorgen. En nu, het is 2019. En vrouwen mogen zogezegd doen wat ze willen... Maar de wetgeving is nog niet up-to-date. Bijvoorbeeld uh, als je het hebt over vaderschaps- en moederschapsverlof. Vaders, vaders krijgen maar tien dagen en moeders krijgen keihard. En misschien willen sommige koppels dat wel anders doen... Maar nee, ook in het rechtssysteem blijft alle verantwoordelijkheid voor de kinderen bij de mama.
0: Hm. Wat ik vaak ook wel vaststel... Ik snap wat je zegt van het systeem is er niet op aangepast mm -hmm. en maakt het vrouwen soms moeilijk. En dat we veel van ons eigen verwachten. Maar wat mij heel hard opvalt, is dat degene die het meest van mij verwacht, ikzelf ben. Ja. Vorige week moest ik een presentatie gaan geven um, op, een, op een congres. En ik was best wel zenuwachtig. En ik kom van het podium en ik denk van... Hm, dat ging goed, ik was eigenlijk best tevreden en ik ga slapen. En midden in de nacht denk ik, Annie, oh nee, ik heb dit nog niet gezegd, ik heb dat niet gezegd, mm -hmm. oh, ik had dat beter kunnen doen. En voordat ik het wist, begon ik mezelf keihard op de kop te kloppen mm -hmm. en s'morgens was dat helemaal niet goed gegaan. Mm -hmm. En ik denk, dit is niet het systeem, mm -hmm. dit is iets waar ik zelf aan toon ben. Ja.
1: Ja, 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 ja. Ja, dat klopt heel hard. Ik denk, um, wat voor mij ook heel hard helpt, het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk miljoen factoren, hè, dat dat allemaal waar dat voor mij heel hard helpt, en dat klinkt misschien heel cliché, maar is mij eigenlijk omringen met mensen die mij onvoorwaardelijk graag zien. Ik denk, zeker in mijn geval, dat ik dat te weinig doe. Want elke keer, ik kom één keer per maand samen met uh, mijn broers en mijn mama, en dan de lieven en zo. En elke keer als ik daar ben, dan denk ik... Oh, oh, ik ben... Er is geen enkel twijfel in mijn hoofd. Ik ben gewoon bij hen. Dat is gezellig, dat is leuk. We babbelen, we lachen, we maken ruzie. ook even goed. En dan ben ik, ik... merk dan daarna... Mijn hoofd is zo licht en ik ben zo... Ik denk eigenlijk dat we soms ook te weinig tijd maken voor mensen. En voor onvoorwaardelijke liefde van mensen. Want dat heb je eigenlijk niet van zoveel volks. Hè? Dat is niet... Die onvoorwaardelijke liefde waar je je eigenlijk altijd geapprecieerd voelt... Ik merk hoe meer dat ik daarbij ben, hoe meer dat ik dat kan meenemen naar andere stukken in mijn leven. Want zo, ik ben echt wel genoeg. Ik ben genoeg. Mm -hmm. En soms ben je keilang bij mensen die dat je liefde aan allerlei voorwaarden um, vasthangen. Jij bent leuk, want je bent interessant, want je hebt die job. Jij bent leuk, want... Ik kan met u altijd naar dat één restaurant waar je alleen bijna binnengeraakt. Somme zo, zo voorbeelden misschien, maar zo, heel veel mensen hebben redenen om van u te houden, Voorwaarde. voorwaarden. Ja. Dat zijn niet altijd precies slechte vrienden. Je hebt, hebt zelf ook zo'n relatie met andere mensen. Maar dat contact met mensen dat je onvoorwaardelijk graag zien, inclusief uzelf. Mm -hmm. En uzelf onvoorwaardelijk graag leren zien. Ja, dat denk ik dan. Meditatie, familie zien. En ook. Uh, ja, deze, deze is een heel grote self-care, self of self-love. noemen ze. Zelfzorg, ja. Self ja, voilà. En daar wordt heel veel op, uh, op internet over gepalaverd en, en motivational quotes over heen en weer gesmeten. Maar wat hij eigenlijk echt wil zeggen, voor mij is niet. Oh, ik kan mijn nagels laten doen. Allee, dat is ook deel, hè? Dat is ook plezant, <laughs> hè? Dat is, ook goed, hè? Uh, dat is deel daarvan. Hè? Maar is vooral, en deze is echt een grote. Is het tijd maken voor je mentale en uw, uw, uh, voor uw mentale zelf. Bijvoorbeeld als ik nu dat familievoorbeeld pakken, zeg je nee, ik kom niet naar die, die vergadering, ik kom niet naar, dat, want ik heb tijd nodig bij mijn familie om daarbij te zijn. En ik ben dat waard dat ik ook voor mijzelf mag zorgen en dat is iets dat heb ik bij mijn mama gezien, dat zie ik bij mijn vrienden zie ik bij mijzelf, van zo, ja, ja, maar ik zal mezelf wel op de laatste plek zetten en dat is het tegenovergestelde van zelfliefde en dat gebeurt op miljoen kleine dingen bij mijn mama was dat bijvoorbeeld ja, was dat dan uh, en dan was er allee, we thuis niet zoveel geld dat zij opgroeide en dan pakte onze mama het kleinste bord, altijd en natuurlijk met kinderen is het nog een heel andere dynamiek maar die, die, bleef dat, die blijft dat ook doen in de rest van haar leven en ik doe dat ook ik zal wel in een, uh, in een groep, uh, als ik het eigenlijk niet eens ben... Dingen, maar de groep voelt zich goed, dan ga ik me niet uitspreken. Want ik wil liever dat de groep zich goed voelt dan dat ik mij goed voel. Maar dan
0: eigenlijk doe je zelf tekort. Want wat is... we heel vaak doen, is anderen pleasen. Ja. We trekken geen grenzen, uh -huh. maar eigenlijk zeggen we dan niet de anderen, maar zeggen we zelf, heel de hele tijd tegen onszelf, we zijn niet genoeg en we verdienen maar de tweede plaats. Ja. En wat ik heel opvallend vind, is dat er superveel perfectionisten zijn die de lat zo onmetelijk hoog voor uh -huh. zichzelf leggen. Ikzelf ook. Maar een perfectionist leeft eigenlijk bij gratie van de bevestiging van een ander. Maar dat is ook gewoon een dikke illusie. Want je gaat nooit perfect zijn, dat is niet menselijk dat we nee. staan niet, nee. dus eigenlijk zij je op iets aan het wachten heb ik het gevoel, wat je nooit gaat krijgen mm -hmm. dus zij continu ontgoocheld, want het is altijd de ontgoocheling van, mm. ik ben niet perfect dus ik krijg niet de bevestiging die ik verwacht als ik perfect ben mm -hmm. en dat toch gewoon zeer dat is, dat is die lat zo hoog leggen die bevestiging die je nodig hebt, ook zo hoog leggen die niet krijgen en dan de pijn voelen van je krijgt dat niet en, ja, en pijn, dat willen we niet voelen. Mm -hmm. Dat verdoven we liever, of dan, dan drinken ja. we nog eens een glas wijn, of dan, ja, ja, ja. dan gaan we op Netflix, of wat dan ja, ook. Ja, ja, ja. Maar zo, als ik je daarnet hoor praten over mediteren, is ook aanvaarden en voelen wat er is. En soms is dat, dat je voelt in je lijf, ik heb pijn, maar het lijkt alsof dat, dat hier gewoon geen plaats meer heeft in deze wereld, pijn. En wat ik dan heel typisch vind, is dat je... Twee opties hebt. Je hebt twee vluchtroutes. Als uh -huh. je de pijn voelt, dat je het niet perfect doet, kun je ofwel je klein maken, wat ik zelf heel lang heb gedaan, en eigenlijk niet, je uh -huh. niet laten zien te uh -huh. volle. Of andersom kun je je beginnen opblazen, uh -huh. maar dan gaat het de anderen eigenlijk klein maken. Beide posities zijn zo ongelijkwaardig. Ja. Die ongelijkwaardigheid die zit in het systeem een stukje, maar het lijkt gewoon een vluchtroute om die pijn niet te moeten voelen.
1: Ik denk... Dat, en soms heb ik al op dat punt gestaan, dat is de derde optie. Is om, en, allez, ik heb het al gezegd, maar. is om te beseffen dat je wel genoeg bent. En dat het allez, niet erg is, maar dat is een heel moeilijke gedachte om bij te geraken. Dat is zo de, de ongrijpbare derde, zo, zeg maar. Uh, en ik merk dat ik dat enkel heb gehad in periodes. Ik heb nu eigenlijk zo'n periode waarin ik heel gelukkig ben. Uh, ik ja, blij ben met mijn leven, met alles wat aan de hand is. zowel professioneel, als op liefde. Of al dingen. En dan kan ik de dingen soms iets makkelijker loslaten. Maar dat gebeurt ook enkel op dagen dat het, dat het ook echt een heel goede dag is. En dan mag je... Dat het, echt zo, je hebt zo van die dagen dat alles gelijk puzzelstukjes ineenvalt. valt. En dan is alles zo gemakkelijk. Ik merk wel dat daar ook zelfvertrouwen een heel grote rol speelt. Mm -hmm. Ja, ik
0: was enorm aangedaan. Ik, ik heb een filmpje van u gezien. Ja, ja, ja. En daarin... Zeg ik, het ging over dat je de eerste keren, toen hij je optrad niet altijd applaus kreeg. Mm -hmm. En dat je zei van, zekerheid en onzekerheid gaan bij mij samen. Mm -hmm. En ja, zeker. ik met Falangs, ik vond dat heel interessant, ben direct blijven volgen. Ja. Ik dacht van hoe doe je dat dan? Dan ja. niet op dat moment, als niemand legt, niet in de Falangs gaan. En er is zo één zinnetje dat me heel hard is bijgebleven. Ja. Dat je zei van, ik kan eigenlijk mijn zelfbeeld loskoppelen van wat ik doe. Ja. Ik dacht echt,
1: wauw, deze is het. Ja, dat, ja je, je moet dat doen. hij moet. Moet niks, hè. Maar voor mij marcheert dat. Omdat je... Je hebt zo'n... Heb wacht, hè. Je hebt zo'n gedicht van, van Rudyard Kipling. En dat heet If En dat gaat over... Het gaat dan zo over een man, maar je kunt er ook even een woman van maken. Hè. En dat gaat er eigenlijk over... Een vader die tegen zijn zoon zegt dat als je dat en, dat en dat en dat en dat allemaal kunt doormaken en eigenlijk de volgende dag nog altijd dezelfde man zijn en met een glimlach het leven tegemoet gaan, dan ben je een echte man. Uiteraard, we moeten niet veel rekening houden. Echte man en echte vrouw is ook goed. En er is ook nog een, andere, een liedje van Flying Lotus dat ik ook altijd heel... zo'n artiest uh, interessant vind. En dat is zo, You never catch me. En dat is omdat dat voor mij echt... echt je moet dat opsplitsen, want, want als je kijkt... En er is ook weer dat dubbele van in, van in het mediteren en als je de ene kant. Als ik op het podium stap, dan ben ik de graafste comedian dat er is. Dan ben ik super grappig. Iedereen gaat met mij lachen. En dat is niet... Een, moet niet met een arrogantie op het podium stappen, hè, maar een zekerheid. Jullie gaan allemaal lachen. Ik ga of keintofs zijn heren. Ik ga echt goed zijn. Je moet, dat moet, omdat je ergens mensen ook dat is even eigen aan comedy, maar mensen lachen niet meer met iemand die onzeker is. Tenzij je zo gespeeld onzeker. Maar als je echt ziet dat hij met onzeker is, dan is zielig hè? Daar ga je niet meer lachen hè? Je lacht niet meer met zielig. Mm -hmm. Daarnaast heb je en dat vind ik eigen aan alle artistrie is, je mocht echt wel zelfvertrouwen hebben en geloven in jezelf. Daarnaast komt je kritische zelf en daarnaast komt ja, die, uh, dat woord dat moet veranderen. Ja, daar was je, je delivery was daar niet zo goed. Ja, daar had je toch wat beter kunnen improviseren. Ja, daar dit, daar dat. Maar dat moet naast elkaar, want als je dat een en dezelfde maakt... Dan zit je gewoon constant slachtoffer van eender welke gedachte dat je brein vandaag weer kiest om op je af te slingeren. Want zo voelt het echt. En ik zeg ook vaak, voor, voor mij mediteren is... Ik zit in een zee... Met zo golven die langs overal komen. En zo, sommige dagen zijn er een, wat minder golven, maar andere dagen dat komen er van overal tsunamis. En ik voel me zo overweldigd. dat Ik ben aan het verdrinken. Dus mediteren is voor mij even een bootje opzoeken of een eilandje opzoeken. En kijken naar die zee. In plaats van je zo... Oh, vandaag is het weer dit. Oh, vandaag, oh ik voel me kei schuldig met dit. Oh, ik voel me verschrikkelijk met dat. Er is altijd iets. Dus je moet je een kunnen loskoppelen. Als je zegt van...
0: Die twee beelden zet ik naast elkaar. En, en ik ga op podium super zelfzeker zeker van... Kan dat hier geweldig doen? Ja. Dat lijkt me een sector nog dan, stand-up comedian. Ja. Ik ken alleen maar mannelijke, of tot voor kort, alleen maar mannelijke stand-up comedians. Ja, ja, ja. Ik vind ook dat mannen zich af en toe wel eens kunnen opblazen. Ja. Zeker, denk ik, in die wereld mm -hmm. is het dan zo gemakkelijk om als vrouw in die wereld, die ook wel soms een vleugje cynisme heeft, mm -hmm, mm -hmm. om daar dan... Uh, in gelijkwaardigheid en in zachtheid te blijven?
1: Ik denk over het algemeen wel, vind dat mannen een zelfzekerheid hebben vaak waar je van denkt, oké, okay, hoe twijfelt jij niet aan jezelf? Of hoe, lijkt, hoe lijkt jij niet aan jezelf te twijfelen? Zo, hoe kende dat dat jij denkt dat alles wat jij zegt interessant is? Dat is dat dus zo, ik kan soms zo overkomen. Ik snap het, ja. Natuurlijk zijn ook mannen met onzekerheden, of course. Maar dat, dat heb ik toch heel vaak denkt zo, wow, oké. Okay. Um,
0: ja, als je mannelijke stand-up comedians bedoel je presentatoren? Of bedoel je ook echt je collega's in de scene dat die het raar vinden dat je, dat je misschien wel is, je niet opblaast of
1: kwetsbaar bent? Nee. Is dat, dat is wordt vooral... dat getolereerd? of wordt dat? Ah, wel. Ik zal zeggen, de comedians die ik ken, die hebben mij altijd 100 procent geaccepteerd en mij nooit in vraag gesteld. Het is vooral het publiek. Omdat je... En dat heb je in break ook, voor een stuk, maar komen die ook zeker die comedians voor mij de comedians dat maakt geen hol uit eigenlijk welk geslacht je hebt. Jij houdt van comedy, zij houden van comedy. Dus oké, okay, let's go. Laten we samen leuke dingen doen. Het publiek daarentegen heeft heel vaak men hoe hard leeft dat stereotype nog van vrouwen zijn niet grappig. Dat leeft zo hard en ook onder vrouwen hè die dat dan naar mij komen en optreden. Ik ben zo blij dat je grappig wordt, Want ja, vrouwen ja, die praten meestal over hun regels en dan vind ik dat een grappig. En dan denk ik, waar, oh, wie, wie is die mythische vrouw in de stand-up-wereld die dat tijd over haar regels praat? Ik heb ze nog nooit ontmoet. Ik heb ze nog nooit gezien. Je kunt wel zeggen dat er in het begin, bij beginners, er soms vrouwen die dat zo over hun vagina beginnen, of whatever, maar... Je hebt ook keiveel mannenbeginners die het ineens over hun ballen beginnen en over Hitler. dat daar daar kunnen je echt... Daar kun, daar kun je opschrijven. We mm -hmm. kunnen echt de klok opzetten dat er, als er een avond vol beginners is, er tenminste één iemand over zijn ballen en Hitler gaat beginnen. Allee.
0: Misschien een meer filosofische vraag. Ja. <laughs> Wat ik me al een hele tijd afvraag. Wanneer zijn wij eigenlijk in godsnaam gestopt met onszelf graag te zien?
1: Hmm. Ja, goeie vraag. Ik denk oh, hmm, dat het sowieso moeilijk is. Uh, ik ga nu even terug naar de stereotype rol van vrouw achter de haard en zorg voor de kinderen. Ik denk dat in zo'n systeem uh, heel duidelijk is waar je je validatie moet halen. Eh, als je voor de kinderen moet zorgen en het de haard moet doen... Heel veel werk. Respect naar mama's dat dat doen. Hè? Of naar papa's dat dat doen. Okay, dat is keihard werk. Dat is heel... Het is heel duidelijk. Als vrouw wordt dat en dat en dat van u verwacht. Even goed voor de mannen doen. Alhoewel dat, ja, die wel een breder spectrum hadden dan mogelijkheden. Maar als je als vrouw goed voor de kinderzorg... Lekker eten en het huis is proper. is heel duidelijk. Ah ja, nu ben je, je mag er zijn nu. Goed bezig, want je bent een goede mama. Dat is heel duidelijk. Ik denk vanaf dat we dan beginnen studeren, stemmen, uh, werken. Uh, dat dat zo... ik, daarom, ik zeg het nooit, ik denk dat we echt in een overgang... Dat het heel moeilijk is, omdat je langs de ene kant nog strijdt tegen die oude idealen. En langs de andere kant, je verwacht ook van alles van jezelf. Van, ja, maar ik moet wel studeren. Ja, maar ik moet wel. En ik wil een eigen zaak. En ik wil een koffiezaak Dus dat, dat, dat daar ergens dat het moeilijk is beginnen worden om uit die rol te breken of zo. Mm -hmm. um, het is moeilijk om jezelf graag te zien als je eigenlijk de rol dat je probeert in te vullen eigenlijk onmogelijk is.
0: En hoe gaan we ons terug gelukkig voelen in de nieuwe rol? Of ik zou eigenlijk beter zeggen, hoe gaan we ons goed genoeg
1: voelen in die nieuwe rol die ons nog niet echt eigen is? Als we merken naar een meer gelijke maatschappij, ja, dat we... Dat we onszelf terug beter gaan kunnen zien. Amai, liever gaan zien. Amai. Zo, merci. Dat is een fijn gesprek. Ja, ik vond het ook.
0: Graag gedaan. <laughs> merci om mij uit te nodigen.